0: Hola, hola. Nuevamente te saludo en este podcast de libros para mujeres. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente contigo un podcast, contarte un poquito de lo que hablan estos libros tan maravillosos y ayudarte en tu crecimiento espiritual y recordarte que no estás sola en este proceso. Hoy te traigo un libro muy interesante, maravilloso en su lectura. El libro se llama Mujeres que corren con los lobos y estaremos hablando del capítulo 7 de este libro, El júbilo del cuerpo, la carne salvaje. Este libro eh, fue escrito por Clarisa Pícola. Clarisa es una mujer eh, de descendencia húngara, mexicana, que ha recorrido toda su vida buscando historias eh, ancestrales, de culturas ancestrales, mitos, leyenda, cuentos fantásticos que a nosotros nos han contado desde chiquiticas nuestras abuelas y que nuestras abuelas han transmitido a nuestras madres, nuestras madres a nosotras y nosotros probablemente las transmitamos a nuestras hijas o hijos. La idea de estos cuentos es eh, ir un poquito más a fondo y buscar la simbología que tienen estos libros y eh, las analogías que tienen con nuestra vida y enseñarnos a despertar esta alma salvaje que todos tenemos o que todas tenemos todo nuestro instinto salvaje despertarlo de una manera donde veamos que desde culturas ancestrales ya veníamos con este instinto despierto sino que probablemente por nuestras ocupaciones por nuestro día a día se ha visto apagado y la idea de este libro es despertarlo. Bueno, sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este nuevo podcast, Libros para Mujeres. Este capítulo es súper interesante, No vamos, vamos a estar contando solamente un cuento súper cortico, pero vamos a hablar mucho acerca del cuerpo y la importancia del cuerpo en nuestra vida. Desde chiquitas a nosotros nos han vendido diferentes estereotipos, nos han vendido una belleza, nos han dicho que tenemos que contar con una tipo de ánimo, un gesto, un estado, un perfil y que cuando no generamos ese único ideal de belleza y conducta pues no estamos alineado a lo, alineadas a lo que la cultura quiere de nosotros y esto genera que todo nuestro cuerpo y nuestra alma se sienta aprisionada y ya no seamos libres. Y el primer mensaje que nos dice la psique instintiva es que el cuerpo es considerado como un sensor, como un poderoso vehículo, un espíritu que vive con nosotros. Es nuestro compañero de toda la vida y que debemos valorarlo más que por su belleza física, por su reacción inmediata, por su profunda sensibilidad y por su vitalidad. El cuerpo a nosotros nos habla de diferentes maneras, es multilingüe, nos habla por nuestro color de piel, por la temperatura que tenemos, por cómo actuamos, esa danza maravillosa que tiene nuestro cuerpo cuando sentimos nerviosismo, cuando vemos una persona que queremos mucho, ese latido, esos vuelcos del corazón que nos da y nos dice que cuando reducimos, solamente a la belleza y le damos un valor al cuerpo a cualquier cosa que sea inferior a esta magnificencia que es el cuerpo lo que estamos haciendo es obligar a que el cuerpo viva sin espíritu considerarlo también feo o inaceptable por el hecho de que tiene una propia belleza eh, y está al margen de una moda actual por esos estereotipos que nos venden en la televisión en las revistas en el internet en instagram lo que estamos haciendo es hiriendo profundamente nuestra naturaleza salvaje. Desde que nacemos el cuerpo nos está hablando en un lenguaje corporal y acá nos cuenta una historia muy bonita del lenguaje corporal que está destinado a descubrir todas las virtudes ancestrales. Y nos muestra el caso de una amiga de Clarisa, de nombre Opalanga, que es afroamericana, es alta y muy delgada, y tiene la separación entre sus dientes frontales, y también el caso de Clarisa, que es una mexicana eh, pues de contextura gruesa y de abundantes carnes, menciona ella, y dice que desde chiquiticas ellas fueron criticadas, tuvieron una opresión por no cumplir con esos estándares o esos estereotipos de los cuerpos que nos venden en las revistas y se sintieron como, como muy tristes. Cuando ya se miraban las dos y decían como, wow, tienes una belleza única, se dieron cuenta de que eran diferentes pero que su belleza era bonita. Cuando crecieron se volvieron a reencontrar y Opalanga le cuenta a, a Clarisa que eh, cuando ella fue a Gambia y visitó su pueblo ancestral, eh, le contaron las, la comunidad en donde estaba que el hecho de la separación de los dientes correspondía a una simbología llamada Sakaya Yala, eh, que significa abertura de Dios, sabiduría y eh, también cuando Clarisa visitó una ciudad en México de nombre Tehuantepec y estuvo con una comunidad ancestral y comenzaron a palparla y a decirle y comentaron entre ellas que, que no estaba lo bastante gorda, eh, que si estaba comiendo lo suficiente o que si estaba enferma y ella dijo como no pues para mí esto es normal. Le explicaron que la mujer era considerada como un símbolo de la tierra redonda porque su cuerpo no estaba separado de la tierra y su función principal era la de, la de un recipiente destinado a contener muchas cosas. Ahí ellas dos se dieron cuenta de que no podían limitar el placer de gozar porque según ellas no cumplían con los estándares de la sociedad, sino que tenían que gozarse su cuerpo tal como era y que era valioso para ciertas culturas contar o con la separación de los dientes porque estabas hablando con la sabiduría de Dios o con darte cuenta de que tú... Eh, tus caderas anchas iban a sostener, estaban destinadas a sostener un mundo maravilloso sostener vida y que eso era lo más valioso aprendieron a atribuir valor a su cuerpo y a rechazar todas las ideas y todo el lenguaje que no estaban alineadas a lo que ellas eran y a rechazar cualquier tipo de idea que no fuera correspondida a, al gozo por su cuerpo Insultar el misterio del cuerpo o ignorar el cuerpo femenino como un instrumento de sabiduría es no saber quererlo, es no tener ese amor propio que todas nosotras deberíamos tener, amarnos primero a nosotras y es muy importante también que no podemos aprobar solamente una belleza que equivale en cierto modo a no prestar atención a la naturaleza. Si nosotros vemos la naturaleza, no hay solamente una clase de pajaritos. Hay infinidad de clases de pajaritos, hay infinidad de clases de flores, hay infinidad de clases de árboles. Entonces, ¿por qué vamos a limitar la belleza solamente a un tipo o a un estereotipo cuando hay tanta cantidad de belleza en el mundo? Entender que hay mujeres bajitas, gordas, flaquitas, eh, medianitas, con caderas anchas, morenitas, bueno. Hay tantas cantidad de mujeres bellas, eh, somos tan maravillosas todas y recordar que todas estas características que cada una de nosotros hacen parte de la configuración corporal de nuestra familia, que viene de generaciones en generaciones, es como si estuviéramos despreciando o juzgando negativamente el aspecto físico que ha sido heredado de mujeres de nuestra familia. Emitir estos juicios destructivos y excluyentes es igual como si estuviéramos despojando toda una serie de importantes y valiosos tesoros psicológicos y espirituales que nos ha sido otorgado a partir de nuestro linaje ancestral. Si despreciamos nuestra herencia corporal, sentiremos privada nuestra identidad corporal femenina. Por eso es importante que no les enseñemos a nuestras hijas y nosotros mismos lo tomemos como un despertar de conciencia, no odiar a nuestro propio cuerpo, porque si nosotros no amamos a nuestro cuerpo es como si no, estuvieras, no estuviéramos amando ni a nuestra madre, ni a nuestra abuela, ni a las hijas futuras o hijas que ya tenemos que tienen la misma configuración. Yo sé que y pasa que cuando nos atacan de esta manera lo que hacen es destruir el orgullo de pertenecer a un pueblo femenino y nos privan de lo natural. Cuando nos dicen que el estereotipo tiene que ser de X dimensiones lo que hacen es quitarnos esa parte natural, esa esencia que somos en realidad cada una de nosotras. Y lo que va a generar es que siempre vamos a estar buscando la aceptación de un grupo social. Entonces por eso es que vemos mujeres altas encorvadas o vemos mujeres bajitas con zancos, mujeres voluminosas vestidas de luto y etcétera, etcétera. Mujeres que están intentando hacer parte de una sociedad pero que no están cumpliendo con su naturaleza femenina. Destruir esta cohesión instintiva con nuestro cuerpo natural nos priva de confianza, nos priva de una seguridad porque nos empezamos a preguntar nosotras mismas si somos suficientes, si sí si somos logros bastante bellas o lo bastante maravillosas para poder atraer a un hombre o poder encajar en la sociedad empleando nuestra energía, no en enaltecer esa belleza que nosotros tenemos, sino en buscar preocuparnos más por cuántas calorías hemos consumido en el día, por pesarnos en la báscula cada cierta temporada creando una mujer hambrienta pero no hambrienta de, de comer, sino una mujer hambrienta por recibir la aceptación de la sociedad, de la cultura que la rodea eh, y generando una angustia que nos priva de nuestro lado más creativo y nos impide prestar atención a otras cosas que son más importantes. Lo que quiero que entendamos con este podcast, y me incluyo en, en este, me parece muy valiosa la información que nos suministra este cuento, es que cuando nosotros despertamos nuestra naturaleza salvaje nos damos cuenta de que eh, nuestro instinto, nuestra alma salvaje nunca nos va, eh, nunca va a estar aliada a que torturemos nuestro cuerpo o va a estar aliada a que veamos la vulnerabilidad. Eh, el de la forma para demostrar un valor visualmente agradable sino que lo que nos invita es que, listo, entendemos que nosotros no podemos cambiar la sociedad ni los estándares ni los estereotipos sociales que hay en este momento que se nos presentan como, eh, eh, como meteoritos a cada momento pero sí podemos cambiar nosotras y ahí es do la clave de este capítulo, porque nos dice que eh, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud hacia nosotras mismas y hacemos que esas proyecciones o esos estereotipos que nos están vendiendo, como me dijo una vez una amiga, te resbalen como mantequilla, lo que estás haciendo es conseguir ese amor propio eh, con alegría del cuerpo natural y sintiéndote segura de que Eres bellísima, eres maravillosa por cómo eres y que no necesitas ningún cambio porque tal cual eres, eres increíble. Acá Clarisa hace una analogía muy bonita de la importancia del cuerpo y lo hace referente a la alfombra mágica. El cuerpo para nosotros es, eh, nos permite por medio de esas experiencias sensoriales, eh, cuando escuchamos música, cuando oímos la voz de un ser querido, cuando aspiramos aromas nos recuerda por medio de esas experiencias sensoriales y nos trasladan a otros lugares y la alfombra mágica cumple la misma función, traslada al ocupante a otro lugar y nos cuenta eh, un cuento muy bonito, es cortico y es acerca de tres hermanos eh, que el sultán, el papá, les pide que vayan y busquen el mayor tesoro, el tesoro más maravilloso que ellos consideren y el que traiga el tesoro más maravilloso le entregará el reino. Los tres hermanos llegaron cada uno con un tesoro. El primero llegó con una varita mágica. La varita mágica tenía la capacidad de... Mmm, de ver cualquier cosa que desee, el otro hermano trajo una manzana cuyo aroma era capaz de curar cualquier dolencia y el último hermano trajo una alfombra mágica que era capaz de transportarte a cualquier parte, ahí el sultán llega y pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor opción de estos tres maravillosos tesoros? El poder de ver lo que uno quiera, el poder de sanar y restablecer, o el poder de hacer volar el espíritu. Mientras cada uno de los hermanos ensalzaba su elemento, el sultán respondió, ninguno de ellos es mejor que el otro, pues si faltara uno de ellos, los demás no servirían de nada. Este cuento nos permite ver las tres principales características que tiene el cuerpo. Una es la intuición, otra es la perspicacia y otra es la curación sensorial. Por eso los tres elementos son tan valiosos y ahí es donde está la analogía de este cuento. Pero acá también nos hace una pregunta muy interesante Clarisa y es ¿qué pasa si nosotros imaginamos por un instante qué ocurriría si el cuerpo facilitara información al alma? A nosotros siempre nos han vendido la idea de que el alma es el que le facilita la información al cuerpo. Pero ¿qué pasará si también fuera al contrario? El cuerpo le suministrara esa información que le ayudara a adaptarse a la vida, le ayudara a analizar y tradujera y le facilitara con una hoja en blanco toda esa información valiosa de este mundo terrenal. ¿Qué pasaría si viéramos el cuerpo como esa herramienta tan valiosa para el alma? ahí entenderíamos que la finalidad del cuerpo no es solamente ser una estructura de marfil 90-60-90 sino entenderíamos que las, la finalidad del cuerpo es protegernos, es contenernos es apoyarnos y encender el espíritu y el alma que lleva adentro en conclusión el cuerpo es el promotor de todas las experiencias que nosotros venimos a vivir en este mundo terrenal y acá Clarisa nos trae una frase que me encantó y se acopla mucho a todo este tema y es. El cuerpo es la plataforma de lanzamiento del cohete. En su cápsula el alma contempla a través de la ventanilla la misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada. Ya para finalizar me gustaría leerles esta última parte del libro que me pareció demasiado bonita. Es una historia y una analogía de por qué es la importancia de cada parte de nuestro cuerpo y empieza así. No es fácil reconvertir a la mujer salvaje mediante planes de remodelación. Para ella, lo más importante no es cómo formar, sino cómo sentir. El pecho de todas sus formas desarrolla la función de sentir y alimentar. ¿Alimenta? ¿Siente? Entonces es un buen pecho. Las caderas son anchas y con razón, pues llevan dentro una satinada cuna de marfil para la nueva vida. Las caderas de una mujer son batangas para el cuerpo superior y el inferior. Son pórticos, son un mullido cojín, asideros de amor. Un lugar detrás del cual se puede esconder los niños. Las piernas están destinadas a llevarnos y a veces a propulsarnos. Son las poleas que nos ayudan a elevarnos. Son un anillo para rodear al amante. No pueden ser demasiado esto o demasiado de lo otro. Son lo que son. En los cuerpos no hay ningún... Tiene que ser. Lo importante no es el tamaño, la forma o los años y ni siquiera el hecho de tener un par de cada cosa, pues algunos no lo tienen. Lo importante desde el punto de vista salvaje es si el cuerpo siente, si tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma, con lo salvaje. ¿Es feliz? ¿Está alegre? ¿Puede moverse a su manera, bailar, menearse, oscilar, empujar? es lo único que importa. Por último nos habla de la obra de una escritora estadounidense para las chicas de color que han pensado en el suicidio cuando basta el arco iris, eh, en donde ella se resume a sí misma en estas sabias y serenas palabras, eso es lo que tengo, poemas, grandes muslos, pequeñas tetas y muchísimo amor, este es el poder de nuestro cuerpo, nuestro poder el poder de la mujer salvaje y es lo que nosotros tenemos que recordar en todos los mitos y en todos los cuentos de hadas que nos han contado desde chiquiticas las divinidades y otros grandes espíritus siempre nos ponen a prueba, ponen a prueba los corazones de los seres humanos mostrándose de diferentes formas que ocultan su divinidad algunos tienen los pies cubiertos de barro, otros se presentan con una piel oscura, otros se muestran con túnicas y andrajos. Y lo que quieren todos estos grandes poderes es ponernos a prueba a todos los seres humanos para averiguar si nosotros ya hemos aprendido a reconocer la grandeza del alma en todas sus múltiples formas no solamente cuando son bellas, sino en todas las, grande, chiquito, de color, no importa, ver esa belleza maravillosa en todas. La mujer salvaje siempre se va a presentar en muchos tamaños, colores, formas y condiciones. Debemos permanecer muy atentas para poder reconocer el alma salvaje en todos sus múltiples disfraces. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este podcast del libro de Mujeres que corren con los lobos y te recuerdes a ti misma que eres maravillosa y que todo empieza desde el amor propio que tú sientes hacia ti misma. Una tarea muy importante que eh, leí en otro libro de Lois Hay es eh, verte al espejo y decirte lo mucho que te amas. Ese es mi mensaje para hoy, para que termines de este podcast maravilloso e increíble, que honres toda tu linaje ancestral, honres esas caderas que tienes porque son para dar vida, honres cada pequeño espacio de tu cuerpo porque es maravilloso así tal cual es y eh, recuerdes que esta tribu está para fortalecernos y para sentirnos bien y para crecer espiritualmente. Te mando toda mi bonita energía para que continúes tu crecimiento. Te mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos en el próximo podcast.